0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Mein Name ist Uwe Lohf von der Pown und ich freue mich heute in Siegeln Gast zu sein bei Claudia Locks von der Kontax Steuerberatung. Ja. Schön, dass ich hier sein darf. Frau Lox, wir wollen uns heute unterhalten über Ihre Erfolgsfaktoren ähm, als Kanzlei und den Augenmerk auch sehr stark richten auf das Thema Qualitätsmanagement. Aber vielleicht vorab, dass Sie unseren Hörern ein bisschen mehr vermitteln, wo wir denn uns gerade befinden.
1: Ja, auch von mir einen schönen guten Tag an unsere Zuhörer. Ähm, wir befinden uns heute in Sieke. Es ist eine wunderschöne Kleinstadt, äh, 20 Kilometer südlich von Bremen. Ähm, wir sind in den Räumlichkeiten, in unseren Räumlichkeiten, ähm, der Kanzlei, der Kontax. Ähm, wir sind grundsätzlich eine mittelgroße Kanzlei, haben vier Standorte, weitere noch in Achim und Nienburg und Felten, das ist bei Berlin. Ja, und äh, sind mit äh, etwa 45 Mitarbeiterinnen unterwegs und Qualitätsmanagement zertifiziert. Ja, das sind so die Eckdaten zur Kanzlei. Ich selber... Ähm, ja, heiße Claudia Locks, bin 36 Jahre alt und seit 2017 Geschäftsführerin der Contax, gemeinsam mit einem Kollegen und ähm, ja, habe 2012 meine ähm, Steuerberaterprüfung gemacht und bin seitdem auch hier in der Contax steuerrechtlich unterwegs.
0: Ja, vielen Dank, Frau Locks. Sehr schön. Wir sprachen schon eingangs darüber, dass das Thema Qualität der Steuerberatung für ihre Kanzlei eine sehr hohe Bedeutung hat, was ja auch dazu veranlasst, unter anderem ein Qualitätsmanagementsystem zu etablieren. Ich denke, das ist heute nicht in jeder Kanzlei Standard, deswegen sicherlich spannend auch für unsere Zuhörer zu hören. Was hat sie denn auf diesen Weg gebracht, sich mit dem Qualitätsmanagement stärker auseinanderzusetzen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, eher wenig äh, Kanzleien ein, eine Zertifizierung und Qualitätsmanagement haben. Viele haben natürlich tatsächlich ähnliche Prozesse, was man so macht, nur eben nicht abgenommen durch ein, durch die ISO-Zertifizierung. Ähm, wir haben uns vor einigen Jahren damit auseinandergesetzt, weil wir ja doch gewachsen sind und ähm, gemerkt haben, dass bei neuen Mitarbeitern ähm, oder durch Wechsel in den Zuständigkeiten er ist immer mal wieder so zu kleinen Holprigkeiten kam und haben uns überlegt, was können wir da machen und sind letztlich auf diese ISO-Zertifizierung gekommen ähm, und äh, konnten dadurch dann eben auch einiges äh, in die Wege leiten, was wir uns vorher gar nicht so äh, hätten vorstellen können.
0: Ja, es ist schön, dass Sie sagen, das ist noch nicht der Standard, aber kann ja in Zukunft vielleicht auch der Standard in der Kanzlei werden. Ich ähm, denke, die andere spannende Frage ist, wenn man so ein neues Thema angeht, dann kann man es immer von der schönen Seite beleuchten, aber vielleicht auch in aller Offenheit und Klarheit. Das ist ja immer verbunden auch mit Herausforderungen und der einen oder anderen Schwierigkeit. Ich ähm, glaube auch spannend für unsere Zuhörer, was waren für Sie ganz besondere Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Etablierung des QM-Systems hier in der Kanzlei?
1: Ja, tatsächlich ist das so. Ähm, es gibt immer Schwierigkeiten, auch gerade wenn man ähm, Veränderungen angeht. Ich denke, mit Veränderungen hat zurzeit halt jeder durch die Digitalisierung zu tun und kennt das Thema. Und auch die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ist natürlich eine Veränderung. Und da sind wir auf einige, ähm, naja, ich sag mal, gar nicht Schwierigkeiten, sondern ja, Punkte gestoßen, über die man sich dann erstmal Gedanken machen muss. Und der Weg war jetzt nicht so ganz einfach und glatt, sondern schon ein bisschen holprig. Ähm, zum einen geht es natürlich darum, A, haben die Mandanten, versorgen uns jeden Tag mit äh, vielen Informationen, sensiblen Daten... und auf jeden Fall auch einer Menge Daten, die wir ins Haus bekommen die müssen wir umsichtig behandeln. Das war für uns natürlich ja einer der, der Anstoßpunkte, überhaupt dieses System in, in Gang zu bekommen. Da haben die Mandanten auch sehr hohe Anforderungen. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir unsere Kanzlei, wo wir Mitarbeiter haben, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, einige Mitarbeiter, die ähm, ein großes Augenmerk auf Qualität sowieso schon haben, ähm, da sehr intensiv sich mit Themen auseinandersetzen, um wirklich alles richtig zu machen, und natürlich auf der anderen Seite dann auch Mitarbeiter, die vielleicht auch zwar ein hohes Augenmerk auf Qualität haben, aber zeitgleich den Quantitätfaktor immer noch mit im Auge haben. Und ich will jetzt auch gar nicht bewerten, was ist besser oder schlechter, aber es gibt halt unterschiedliche ähm, Arbeitsformen von den einzelnen Mitarbeitern und das in ein Qualitätsmanagementsystem umzumünzen und ja Prozesse zu schaffen, die für alle gleichbleibend gültig sind, ähm, war gar nicht so einfach. Dazu kommt dann natürlich noch der Alltagsstress. Wir haben es natürlich im laufenden System gemacht. Also wir haben Operation ja Operation
0: am offenen Herzen, wie man das so in ja. der Fachsprache sagt.
1: Genau, genau. Und äh, mussten dann tatsächlich uns selber ähm, einfach mal reflektieren, was machen wir? Wie gehen wir damit um? Wer macht eigentlich was? Und wir wollten es natürlich auch, dass alle mitgenommen werden, so dass wir tatsächlich auch die Mitarbeiter sehr stark eingebunden haben und jeder erstmal seine Prozesse auf den Tisch gelegt hat. Wie mache ich es eigentlich? Und wir dann geguckt haben, ja, was ist denn das Beste, also für uns das Beste, was, wie soll es denn in Zukunft laufen und haben aus diesen unterschiedlichen Arbeitsweisen dann äh, in den Kernprozessen, also FIBO, Jahresabschluss, Steuererklärung, Lohn, ähm, Prozesse entwickelt, die für alle allgemeingültig waren. Und das war in den Diskussionsrunden harte Arbeit und jeder hat hart um seine Interessen dabei gekämpft.
0: Wie haben Sie es denn geschafft, ich glaube, das ist spannend, Sie sagen unterschiedliche Interessen, eigene Positionen, ähm, die Kollegen auch hinter einem gemeinsamen Bild der Kanzlei oder hinter Gemeinsamkeiten zu versammeln?
1: Ja, tatsächlich war ähm, da die Diskussion eigentlich tatsächlich, hat zum Ziel geführt am Ende des Tages. Wir haben alles auf den Tisch gelegt, haben es verglichen und haben uns dann gesagt, gut, das Ziel ist es, wir wollen den Mandanten bestmöglich und tatsächlich auch schnellstmöglich ähm, seine Dienstleistung zur Verfügung stellen. Also eine Buchhaltung soll hier äh, eine Woche liegen und nicht äh, sechs Wochen. Ähm, oder Steuererklärungen sollen schnell raus und sollen aber gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Und in der Diskussion haben wir dann überlegt, äh, wie können wir denn halt äh, inhaltlich das erreichen, was wir erreichen wollen in der vorgegebenen Zeit. Und am Ende, da alle ja am Ende das Interesse haben, ähm, dem Mandanten das zur Verfügung zu stellen, konnte man sich dann auch einigen. Die Details haben wir manchmal ein bisschen vehement ausdiskutiert, aber am Ende, das Ziel stand ja fest und so konnten wir da dann auch hinkommen.
0: Ja, denke ich. Spannender Prozess, den Sie da beschreiben, spannende Diskussion. Ich glaube, eine Herausforderung in der jüngsten Zeit war ja auch für Sie auch, Sie haben die mehrere Standorte Ihrer Kanzlei angesprochen, in Achim einen neuen Kanzleistandort hinzuzubekommen. Bleibt für mich so ein bisschen die Frage, wie haben Sie es geschafft, eine Kanzlei, die, glaube ich, vorher noch nicht mit einem Qualitätsmanagementsystem gearbeitet hat, auch hinter diesem gemeinsamen Standard Qualitätsmanagement zu versammeln?
1: Ja, das war ein, ein spannender Prozess, muss man auch sagen. Also wir haben eine, eine kleinere Kanzlei mit äh, sechs Mitarbeitern ähm, hinzuerworben. Ähm, klar, und das war eine eigene Kanzlei, die waren bisher eigenständig, hatten ihre eigenen Prozesse, nicht zertifiziert. Aber klar, gab es eine Jahresabschlusscheckliste, es gab ähm, für die Steuererklärung gewisse Standards, es gab gewisse Standards für Anschreiben, die rausgegangen sind, ähm, ebenso wie es das bei uns auch gibt und da dann einen gemeinsamen Nenner zu finden, war ähnlich schwierig wie am Anfang, das ganze System überhaupt auf die Beine zu bekommen. Und ähm, wir haben ja verschiedene Arten von Prozessen, einmal unsere Kernprozesse, also FIBU, Jahresabschluss, Steuern und Lohn, also alles, was wir so bearbeiten, nochmal untergliedert in die einzelnen Fachbereiche. Ähm, und daneben dann aber noch so Organisationsprozesse, nenne ich es mal, wo es um Allgemeines geht, also Arbeitszeiten, Urlaub, wie werden neue Mitarbeiter eingearbeitet, wie wird die Post erledigt, äh, solcherlei Dinge. Und dieser Organisationsprozessbereich ähm, haben wir im Grunde genommen, muss man sagen, einfach übergestülpt. Da haben wir gesagt, das gilt ab sofort. Ähm, da gab es auch wenig Diskussionen, einfach weil es hier so gehandhabt wird, ähm, der größere Teil der Mitarbeiter hier im Haus so arbeitet. Das war auch ähm, im Grunde genommen gar kein Problem. Man wusste ja, es gibt einen neuen Arbeitgeber man muss sich damit äh, anfreunden und das umsetzen. Die Kernprozesse allerdings, wie gesagt, da hatte das äh, Neubüro eben die eigenen Prozesse. Und da haben wir dann auch gesagt, klar, wer weiß, ist unser jetzt, jetzt eigentlich noch gut oder besser als das, äh, was der neue Standort hat. Ähm, das haben wir uns dann tatsächlich auch sehr genau angeguckt. Und ähm, im Qualitätsmanagement gilt ja äh, der Grundsatz des äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, KVP kurz gesagt. Wir haben eine KVP-Gruppe, die sich einmal im Monat trifft und unsere Prozesse überprüft. Und in dem Rahmen haben wir tatsächlich nochmal Arbeitsgruppen gebildet für jeden einzelnen Kernprozess mit Mitarbeitern aus allen Standorten. Um dann nochmal zu gucken, wie machen wir es eigentlich? Machen wir es tatsächlich immer noch alle einheitlich? Hat sich was verändert? Und ähm, wie macht der neue Standort das? Und können wir eigentlich äh, das, was am besten läuft, wieder in einen neuen Arbeitsprozess zusammenführen?
0: Hallo, das heißt für mich, dass ich sehr aktiv auch die Mitarbeiter in das QM-System einbinden, also nicht nur als eine Methodik und Technik verstehen, sondern auch sagen, da braucht es eine Einbindung der Mitarbeiter, ein aktives Mitwirken. Ähm, Sie sprachen auch den Aspekt an kontinuierliche Weiterentwicklung, kontinuierliche Verbesserung. Da ist für mich die Frage, wie sind die Mitarbeiter in den Prozess bei Ihnen eingebunden?
1: Ja, also unsere Mitarbeiter sind gerade, was die Kernprozesse angeht, sehr stark eingebunden, weil sie sind ja diejenigen, die die Arbeit machen. Ich mache... Auch ab und an meine Finanzbuchhaltung vielleicht noch, aber nicht jeden Tag. Und auch ein Jahresabschluss bin ich eher diejenige, die den mit dem Mandanten bespricht, gemeinsam mit dem Mitarbeiter, aber das sind die Experten der Arbeit. Die wissen, was sie tun, die wissen, was gemacht werden muss, die haben alle Aspekte im Blick. Und es wäre ja unsinnig, wenn wir uns als Kanzleileitung oder als Steuerberater irgendwie überlegen, wie soll es denn gemacht werden und am Ende sind alle unzufrieden und ähm, der Prozess läuft nicht rund. Da haben wir nichts von, da hat der Mandant nichts von. Ähm, und es wird holprig und äh, ineffektiv. Und äh, aus dem Grund, ähm, immer wenn, wenn Kernprozesse na ja, zur Debatte stehen, also tatsächlich ähm, immer, wenn jemand aus dem Team kommt und sagt, ähm, wir haben zwar beschlossen mal vor einiger Zeit, wir machen das so und so, ich habe aber die Idee gehabt oder auf dem Seminar wurde gesagt oder der Softwareanbieter hat umgestellt, wir sollten das ändern, dann wird das in dieser KVP-Gruppe einmal im Monat ähm, die sich einmal im Monat trifft, ähm, diskutiert. Also es kommt auf den Tisch und wird diskutiert mit mehreren Mitarbeitern. Also es kommen aus verschiedenen Fachbereichen Mitarbeiter zusammen. Und dann wird der Prozess gegebenenfalls dann angepasst. Also es ist ein recht dynamisches System, ähm, wo jeder Mitarbeiter sich permanent einbringen kann. Klar, nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden. Manchmal kommen ja auch ein bisschen ähm, Sachen, die sehr individuell sind, wo ein Mitarbeiter das gerne anders hätte, aber es im Gesamtkanzleiprozess eigentlich nicht passt. Deswegen auch Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen, dass auch aus allen Bereichen immer jemand mit drauf guckt und sagt, klar, das passt für euch, aber für uns wieder nicht. Also wie können wir es dann für alle stimmig machen? Und so sind die sehr intensiv eingebunden. Und jeder äh, kann mitwirken und klar, die Mitglieder der KfW VP-Gruppe selber äh, müssen auch und sind immer mit im Boot, wenn irgendwie Veränderungen anstehen.
0: Ja, der Aspekt ähm, Etablierung, also solche Themen glaube ich, ganz wichtig, aber das eine ist ja, Stabilität im Alltagsleben zu haben, im Kanzleibetrieb, aber die Frage auch, wir gucken ja ein bisschen auch auf das Thema der Mitarbeiter, haben Sie nach der Etablierung auch Veränderungen hinsichtlich Engagement oder dem wichtigen Aspekt auch der Mitarbeiterbindung festgestellt?
1: Ähm, ja, das würde ich schon sagen. Also die Mitarbeiter haben im Laufe der Zeit ja gemerkt, dass ihre Themen tatsächlich gehört werden. Und ähm, sie jederzeit was eingeben können, wo es dann tatsächlich auch um die Sache geht. Wo dann nicht irgendjemand was abbügelt und sagt, das ist ähm, eine blöde Idee, weil ich habe heute schlechte Laune. Sondern es wird in einer Gruppe diskutiert, ähm, die die Kanzlei ja weiterbringen soll. Und dadurch, dass es so versachlicht ist und man halt immer ja, ich sag mal, so ein Gremium als Ansprechpartner hat, die sich tatsächlich drum kümmern. Ähm, werden die Themen tatsächlich gehört, vielleicht nicht jeder umgesetzt, aber auf jeden Fall gehört. Man kriegt eine Rückmeldung, man wird vielleicht sogar eingeladen zu der Runde, um das Ganze zu erklären, oder wenn es größere Umstellungen sind. Ähm, machen wir nochmal ähm, eine Gruppe aus, aus bestimmten Experten, also dass das gesamte FIBO-Team zusammenkommt oder das gesamte Lohnteam, um das äh, zu besprechen. Und die Mitarbeiter merken eben, dass es dann weitergeht und sie sich einbringen können und sie auch was verändern können. Und das hat schon ähm, wirklich viel zur Bindung beigetragen. Also da sind auch viele sehr stolz drauf, dass äh, das bei uns so läuft und dass sie sich da einbringen können. Wenn die im Gespräch sind und vom Seminar zurückkommen, höre ich das immer mal wieder, dass, ja, dass es dann woanders wohl anders läuft und ähm, man da schon halt eben diesen Stolz mitbringt. Und das äh, finde ich dann wieder natürlich sehr schön, ja, und ähm, wir haben auch, ja, im Umgang so miteinander können die Mitarbeiter auch mitentscheiden. Also wir haben Jahresgespräche mit den Mitarbeitern und die Mitarbeiter haben selbst beschlossen oder halt eben entwickelt, wie der Fragebogen dazu aussehen soll. Unter Begleitung einer externen Beraterin so ein bisschen, also damit eben auch, ja, wirklich... Ähm,
0: die fachlichen Anforderungen berücksichtigt genau. sind, ja.
1: Genau, genau. Ähm, und ähm, auch da haben sie sich sehr, sehr gut, ja, also sehr umsorgt gefühlt sozusagen, dass sie es selbst bestimmen dürfen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sehr viele sehr viel zufrieden an diese Jahresgespräche reingekommen sind. Also dass sie auch gesagt haben, klar, das sind genau die Fragen, die ich ähm, schon immer beantworten wollte, die uns dann auch weiterbringen im also im persönlichen Verhältnis, also auch in dem 1 zu 1 Verhältnis vorgesetzte Mitarbeiter, nicht nur im Gesamtkanzleikonzept, sondern das sind die Themen, die wir ansprechen wollen, wo ich wirklich was zu sagen habe und wo mir dann, dann eben auch entsprechend zugehört wird.
0: Ja, wenn ich Sie so höre... Ähm ist für Sie das QM-System nicht nur eine Methodik, sondern auch ein starkes Instrument, um die Mitarbeiter wirklich aktiv in die Kanzleientwicklung mit einzubinden, auch eine Möglichkeit zu geben, die vielfältigen Perspektiven der Mitarbeiter zu berücksichtigen, ganz konkret aus ihrer Arbeitssituation. Ich denke, eine spannende Perspektive, die das nüchterne Thema nochmal ein bisschen in meiner Licht erscheinen lässt. Ich denke, eine Herausforderung, die Sie haben, ähm, ist zum einen ja die Situation vier Standorte. Damit ist schon noch mal nicht alles in der Kanzlei gleich. Aber etwas, was uns ja der Steuer Kanzlei oder der Steuerberatung immer wieder begegnet, das Thema auch vielfältige Beschäftigungsformen, angefangen von unterschiedlichen Teilzeitregelungen bis hin zur Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, ja, da wäre, glaube ich, auch noch mal interessant zu hören, wie Sie in der heutigen Zeit auch in der Kanzleileitung mit dieser Fragestellung denn umgehen?
1: Ja, äh, wir haben alles, sage ich <lacht> mal. Also, wir haben tatsächlich äh, recht vielfältige Beschäftigungsformen. Also, zum einen haben wir vom Grundsatz her ein äh, Gleitzeitmodell mit ähm, Arbeitszeitkonto. Also, jeder kann. Ähm, zu bestimmten Kernzeiten müssen alle da sein und sonst gibt es halt bestimmte ähm, Bereiche, in denen sie da sein können. Also jeder kann ab 7 Uhr anfangen und ähm, ja, also früh anfangen oder später anfangen. Ähm, freitags können sie ein bisschen früher gehen. Ähm, dann haben wir sehr viel Teilzeitkräfte, weil wir in letzter Zeit gemerkt haben, dass gerade... Ähm, ja, junge Frauen, die äh, halt eben Kinder bekommen haben, die vorher in Bremen gearbeitet haben, wie gesagt, 20 Kilometer vor der Haustür. Ähm, ja, hat viele Arbeitsplätze zu bieten ähm, und auch wirklich einiges zu bieten. Aber tatsächlich, äh, wenn sie hier auf dem auf dem Land, also in der Kleinstadt wohnen, äh, suchen Sie dann doch später gerne den Job hier vor Ort, weil es natürlich mit der Kinderbetreuung dann einfacher ist. Und ähm, ja, wir nehmen diese jungen Frauen dann wirklich gerne, ähm, haben dadurch dann zwar viele Teilzeitkräfte, ähm, was natürlich viel Bürofläche bindet, muss man ja sagen, weil dann ja auch alle gerne vormittags da sind und nicht äh, eine vormittags und die andere nachmittags. Aber ähm, dadurch konnten wir tatsächlich wirklich viele Arbeitsplätze besetzen, die uns vorher ja, man merkt den Fachkräftemangel halt eben auch ein bisschen verloren gegangen sind oder wo wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten zu besetzen. Und in letzter Zeit, ähm, auch dadurch, äh, konnten wir wirklich unseren unsere Kräfte so gut aufstocken, dass wir zurzeit sehr, sehr gut aufgestellt sind, was das angeht.
0: Ja, ähm, da nochmal vielleicht auch die Verbindung hergestellt zum QM-System, was ja sehr zentraler Punkt unseres Gesprächs bisher war, hm. Haben Sie da positive auch Effekte gemerkt bei der Vielfalt der Beschäftigungen auf der einen Seite und vermeintlich ein starres QM-System? Hm. Frage zurück, wo hilft das? Ja. Wo gibt es vielleicht auch da noch besondere Herausforderungen?
1: Ja. Ja, tatsächlich. Das QM-System hilft ähm, zum einen ähm, überhaupt bei der Arbeitsaufnahme, also der der die Vertragsausgestaltung. Ähm, da haben wir gewisse Vorlagen und ähm, gewisse Termine, die schon immer abgesteckt werden, die dann ähm, von unseren Sekretariaten kontrolliert werden. Was muss wann bis wann? Ähm, es sind immer alle Arbeitsplätze eingerichtet, wenn jemand bei uns anfängt. Ähm, wir haben alle Computerpasswörter, äh, Qualitätshandbuchpasswörter, äh, äh, also alles, was die Leute brauchen, um sofort starten zu können ähm, an dem Tag äh, vorliegen. Es gibt einen Begrüßungszettel, es gibt ähm, also ganz viele ähm, Dinge, die dann wirklich auch direkt an dem Tag starten können. Ähm, es wird äh, klassischerweise ein Rundgang gemacht. Also es ist alles organisiert, wenn jemand da ist und ähm, es liegt auch schon Arbeit auf dem Tisch, also so, dass jemand wirklich direkt anfangen kann. Das hilft natürlich sehr, also dass wir das wirklich alles aufgelistet haben. Was brauchen wir? Was wollen wir? Wer kümmert sich wann um was? Insofern ganz gut. Also alleine für, den, für die Arbeitsaufnahme quasi aus unserer Sicht. Und für die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es dann natürlich auch gut, sie können dann nachlesen. Also was wird eigentlich bei so einem FIBO-Prozess von mir erwartet? Beziehungsweise wie läuft das hier im Haus ab? Klar, jeder hat irgendwie vielleicht in einer anderen Kanzlei gearbeitet oder bei einem Unternehmen. Die hatten ihre eigenen Abläufe, aber jede Kanzlei ist da doch ja schon sehr individuell. Ähm, muss was vorgelegt werden? Oder was muss genau vorgelegt werden zur Prüfung? Oder wie ähm, teilt sich die Arbeit auf? Also sind verschiedene Mitarbeiter an dem Fall dran? Oder ist es eben nur einer und und ähm, man kann dann von A bis Z in dem Prozess nachlesen, wie läuft es. Also ähm, zuerst mache ich das und dann mache ich das, ohne dass es komplett starr ist, muss man auch sagen. Das sind Eckpunkte, die wir abfragen, die wir bei uns ähm, in der Qualität einfach erwarten, was definitiv geleistet sein muss. Jeder ist natürlich selbstständig denkend und eine Fachkraft und natürlich müssen sie halt, über das, was wir geschrieben haben hinaus, auch noch mitdenken und gucken, was liegt in dem Fall vielleicht an, was wir gar nicht regeln können. Weil auch jeder Mandant ist anders, jeder Fall ist anders, jeder Vorgang ist anders. Aber da haben wir gewisse Arbeitshilfen drin und eben den, den Vorgang an sich beschrieben. Welche Unterlagen sollen an den Mandanten rausgehen? Wie wird übermittelt? Solcherlei Dinge. Und ähm, es ist eben auch geregelt, wer ist wann zuständig. Also ist es der Sachbearbeiter oder was macht das Sekretariat oder was macht vielleicht auch der Steuerberater. Also dass man da immer so ein Rahmenkonstrukt hat, ähm, wo sich ein neuer Mitarbeiter dran langhangeln kann. Natürlich hilft jeder andere Mitarbeiter auch. Ähm, es gibt immer einen Paten bei uns, der für im ersten halben Jahr zuständig ist und sich um alle äh, zum einen organisatorischen Belange kümmert, also sind genug Stifte und Tesafilm da. Ähm, und aber eben auch ähm, jemand, der fachlich zugeordnet ist und äh, helfen kann, wie gehen wir eigentlich vor. Also dieses, diese Kombination aus einmal niedergeschriebenen Prozess in Kombination mit Kommunikation im Team, sage ich mal, ähm, es sind mehrere Leute, die dann zuständig sind, je nach Fachbereich, ähm, funktioniert dann sehr gut in der Einarbeitung.
0: Ja, das sind ja sehr positive Ergebnisse. War das auch ein Grund, warum Sie sich getraut haben, als eine der ersten Kanzleien sich auch für das Arbeitgebersiegel des Verbandes zu bewerben?
1: Ähm, ja, also klar sind wir stolz auf unser Qualitätsmanagementsystem und äh, sehen das auch als sehr große Stärke, auch als große Stärke im, im Bereich Mitarbeiterfindung und Bindung, ähm, wie man so schön sagt. Und natürlich fand ich die Idee einfach total toll, dass es einen Arbeitgebersiegel gibt, einfach um sich ein bisschen ja damit werben zu können, sich hervorzutun und auch tatsächlich, um einfach mal zu testen, sind wir denn so ein guter Arbeitgeber, wie wir das von uns selber annehmen? Also natürlich haben wir einen immer das, das gute Gefühl, dass wir das sind, aber ähm, manchmal spiegelt sich da, spiegelt sich spiegelt uns auch einer oder äh, die Mitarbeiterschaft eben, dass sie vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt nicht so einverstanden sind. Klar, da wird es auch immer irgendwie ein gewisses Spannungsfeld geben von dem, was Kanzleileitung und dem, was Mitarbeiterschaft äh, möchte. Da kommt man nie in allen Punkten überein. Aber das war natürlich für uns auch nochmal ein Faktor, um uns selbst zu überprüfen. Also wieder der Kontinuität. Ehrliche Verbesserungsprozess mit diesem äh, wunderschönen, äh, kennt vielleicht auch der ein oder andere PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check und Act. Und wir waren mal wieder an dem Punkt Check angekommen, um mal zu überprüfen, ähm, sind wir das, was wir von uns selber halten. Und ähm, dass es natürlich mal mit externen Augen dann gesehen wird. Also nicht nur wir oder unsere Mitarbeiter, ähm, sondern eben halt wirklich ein, ein externer Dritter. War natürlich eine spannende Geschichte und für uns ja, dann natürlich mit dem Ziel verbunden, dass wir auch ein exzellenter Arbeitgeber sind.
0: Ja, das haben Sie ja für das letzte Jahr wunderbar unter Beweis gestellt. Ich höre aus Ihren Worten raus, dass Sie auch im nächsten Jahr, wenn ich das so sportlich sagen darf, ins Rennen gehen. Also auch für das Arbeitgebersiegel ähm, 2020. Ähm, freue mich schon darauf und ähm, ja, darf an der Stelle ganz, ganz herzlich ja, Ihnen danken für die vielfältigen Einblicke, die Sie uns an der Stelle, vor allem auch Ihren Berufskollegen über den Podcast ermöglicht haben. An Sie, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie nehmen viele Impulse auch in einem, dem einen oder anderen Aspekt äh, mit sich. Und ähm, deswegen freuen wir uns ähm, und sagen nochmal ganz herzlichen Dank und Ihnen allen erst einmal eine gute Zeit.